سلام میکنم به همه دوستانی که سومین جلسه رو با من همراه شدن در مبحث نویسندگی احساس برانگیز جلسه سوم رو شروع میکنیم با عنوان سانتیمانتالیزم و نویسندگی طبیعی است که دادن خبر گاهی اوقات هزاران بار بیشتر از موزه گیری در مورد اون خبر اهمیت داره گاهی وقتا ما یه خبری رو که میدیم این خبر چنان تأثیر میذاره تو جامعه که این خود خبر هزاران ما بیشتر از اینکه ما چه توصیفی از خبر بکنیم چه تحلیلی بکنیم و به چه شکل به خبر به نگاه بکنیم ارزش داره مثلا ممکنه دادن خبر کشته شدن یک جوان تحصیب کرده میوه فروش در تونس صدها بار بیش از اعلامی های مخالفان دولت بر افکار عمومی اثر بگذاره بیان که نحوه ارائه خبر اهمیتی داشته باشه اصلا مهم نباشه که ما چجوری خبر رو میگیم اما همین که گفته بشه که مثلا یک جوان تحصیل کرده ای که میوه مجبور بوده به خاطر وضعیت اقتصادی میوه فروشی میکرده این آدم کشته شده خود این یک به یک اثر حسی بر مخاطبان داره یا مثلا خبر صدام دستگیر شد اینکه آقای جورج بوش وقتی که صدام حسین دستگیر شد اومد پشت تلویزیون و گفت که ما گرفتیمش خود این خبر خود به خود یک ارزش یک ارزش نهایی داره که خیلی به چگونگی و توصیف ادبی و یا کلمات که ازش استفاده میکنیم بستگی نداره اتفاقا در این مورد هرچه بیخبر بیترفانه تر و دقیق تر و جز با اطلاعات کامل تر و دقیق تری باشه بهتره و ما را از سنگ هایی که مخاطب در هنگام دیدن کلمات جانبدارانه و در ذهن خودش به سوی ما پرتاب میکنه ما رو راحت تر میکنه مثلا شما وقتی که مثلا بگید که صدام جانی دستگیر شد خب چه فرق میکنه شما با این کارتون فقط باعث شدید که جامعه نسبت به شما موضع بگیره و شما رو تا حدی بد بدونه به خاطر اینکه به صدام حسین یه لقبی اومدید دادید این وسط قضاوت کردید راجبه او اما وقتی قراره که در جامعه نسبت به یک واقعی غیر انسانی موزه بگیریم طبیعی که نیازمندمون هستیم که با احساسات با مخاطب مواجه بشیم میگیم که واقعی غیر انسانی منظورمون واقعی است که در حقیقت زد برخلاف قواعد انسانی و بشری است تقریبا شکی نیست که اغلب مخاطبان در همه رسانه ها از نوشته های احساس برانگیز بیشتر استقبال میکنند تا از نوشته های بیطرفانه یا حتی مقالات تحلیلی 
بیچاره فیلسوفان و دانشمندان بندگان خدا فکر میکنن که مثلا خب چون آدم های میتونن از ارتفاع یا از فاصله خیلی بالایی نگاه کنن به وقایه بنابراین خیلی تحلیل های عمیق و دقیقشون به وسیله جامعه شنیده میشه در حالی که اینجوری نیست یک نویسنده احساساتی خیلی سانتیمانتال میتونه به راحتی تمام تحلیل های اونها رو بهم و مردم دنبال این خبر را میفتن نه دنبال اون تحلیل واقع گرا یا عمیق یا خب با خیلی چیزهایی که ما توصیفشون میکنیم گاهی وقتا یک نویسنده بی اطلاع یا کم اطلاع ولی خوش قلم اشک مردم رو میتونه در بیاره بدون اینکه اطلاعات کافی در مورد خاصی داشته باشه نظر بده و مردم غمگین یا خوشحال بشن این سابقه خیلی طولانی داره و ما این رو به اشکال مختلف دیدیم یکی از نمونه های نوشته هایی که حال تو حوزه نوشته احساس برانگیز میاد ترانه است ترانه های خسلتی دارن تقریبا میشه گفت که از, مد... از نوشته های هستن که بیش از همه تکرار میشن تقریبا بخش اعظم ترانه های فارسی دوچار بیمعنایی شما برید دقت بکنید به این ترانه هایی که میشنوید شنیدید قبلا حالا هر موقعی مثلا یه خاننده و احتمالا یه شاعری بسیار خوشحال هستند و متن یه شعر رو که نوشتن متن خوشحال کننده است خب این شعر رو یه کسی یک آهنگ سازی براش آهنگ میسازی که این آهنگ خیلی غمگینه بعد ما یه شعر رو میشنویم که خیلی شعر شادیه و یه ترانه رو میشنویم یه موسیقی رو میشنویم که بسیار موسیقی غمگینیه یا برعکس بعد شما نمیدونید با این باید چه بکنی یه دفعه میبینی که مثلا با همین شعر بسیار شاد هممون غمگین نراحت داریم گوش میدیم در حالی که مثلا یارو داره میگستم مثلا میگه که در عشقش چه پیروزی های به دست آورده و در کنار دلبرش نشسته دلبرش داره بهش تو دهنش انگور میذاره بعد مثلا نوازشش میکنه و با همدیگه سوار اسب شدن دارن در صحرا میرن بعد مونتا آهنگی یه جوریه که ما سرمون بر بذاریم روی بالش های های گریه کنیم بخاطر چی؟ بخاطر اینکه اینا با هم ناهم آهنگه با هم نمیخونه یا برعکس یه موضوع بسیار قمنگیز زجرآور و اگر بهش فکر کنیم که معمولا این کارو نمی کنیم ناراحت کننده این میاد با یه شعر بسیار شاد نامهربونه با دیگرونه قد ندونه 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 
از اون کاراش خبر دارم اما چه کنم دوستش دارم در حقیقت خاننده یقین داره که به اسطلاح اون آقایی که موضوع شعر ماست داره بهش خیانت میکنه یعنی در حقیقت به یه شکلی داره بیوفایی میکنه ولی این خبر رو با چنان با شادمانی میده انگار که داره خبر مراسم ازدواج خوهر شوهرش رو میگه یا مثلا آقای منصور در ترانه از ترانه‌ای که شعر مریم هیدرزاده توش خونده شده باد فقط به خاطر تو دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو خب تو این ترانه خواننده داره ضعف و ناتوانی خودش در قبال به اصطلاح معشوقه سنگدلش صحبت میکنه تحویز که ما ناراحت باشیم ولی با چنان خوشحالی ایشون داره میرخصه و میخونه که ما و حرکات موزون میکنه که باعث میشه که ما اصلا فکر کنیم که نکنه این کارهایی که کرده خیلی کارای جالب و شاد و زیبا و به اصطلاح به قول آمریکایی یا هپی بوده و ما نمیفهمیم این وسط یا مثلا نعمت الله آقاسی خدا رحمتش کنه ایشون رو که خیلی از شادترین ترانه ایرانی رو خوند و یکی از شاهکارهای او این هست که یک ترانه رو میخونه که بسیار غمانگیزه و همه آدم ها با اون ترانه بسیار شادی میکنن میگه دل شده کاسه خون به کنارم تو بمون من رو با دیگری یعنی اینکه دلم چنان رنجور و غمگینم که مثل کاسه خون میمونه دیگه از این تشبیه وحجت مکتب چرا؟ چون تو من خیانت کردی و دارم ازت درخواست میکنم که با کس دیگه ای با رقیب من نری این ما نمیشنویم وقتی که میگه دل شده یک کاسه خون به کنارم تو بمون من با دیگری ما فکر میکنیم این داره میگه که مثلا خواهرم کنکور قبول شده رشته پزشکی بعد یه پسرم عاشقش شده امشب عروسیشه بچه ها همه دون بیاین خب ما اونو میشنویم اینو نمیشنویم که خب به همین خاطر که میرخصیم بگرنا ما آدمان بعدی نیستیم که به نظرم قبل از هر چیز برای ورود به موضوع باید به بررسی مسائل بپردازیم که احساسات گرایی در نوشته چه نتایج خوب یا چه نتایج بدی داره اصولا چرا ما از این شیوه برای برقراری ارتباط استفاده میکنیم حتما یه نتیجه آیدمون میشه وگرنه چرا باید برای کاری بی نتیجه چنین زحمتی بکشیم به نظر مثل احساساتگرایی در نوشتن نتایج مفیدی داره اول اینکه سریع رابطه برقرار میکنه و نتیجه سریع میده یک نوشته احساساتی میتونه خیلی صدها بار سریعتر از یک نوشته عقلانی خواننده رو جذب بکنه و خونده بشه 
شما همیشه مثلا خیلی از نویسنده که آتفی می نویسن مقالهشون رو با همون تیترشون جذبش میشی و بلافاصله میخونی ولی اگر مثلا یک تحلیلی نوشته شده باشه که مثلا مثلا مرور بر شکاف سنی ازدواج در ایران خب این تیتره یعنی اینکه برو خدافظ نمیخواد منو بخونی خواننده اولا اینکه سریع ارتباط برقرار میکنه و نتیجه سریع میده دوم اینکه نیاز به تحقیق و منطق و استدلال نداره در حقیقت نویسنده مقاله احساسی با بخش اقلانی مخاطب سرکار نداره یعنی اگر فرض کنیم که مخاطب با قلبش و عقلش رابطه برقرار میکنه با نوشته 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 احساسی در حقیقت با بخش حسی وجود او رابطه برقرار میکنه وقتی نویسنده به غیرت یا دفاع یا ناموس از این چیزای وحشتناک یا کلیشه تعریف شده این چنی اشاره میکنه و ما رو به جنگ و دشمن میخونه دیگه مهم نیست که عقل ما چه دستوری به ما میده تحلیل محلیل دیگه یختور نداریم دیگه هزاران نفر با همین شعرا و شعارا میرن جلو گروله شما برید نگاه کنید ببینید همیشه همینجوری بوده تو حداقل در دوران اخیر که اصلا بسیاری از کسانی که در جنگ های مختلف درگیر بودن اینها با این ترانه ها با همین اشعار را افتادن رفتن و جنگیدن و کشته شدن یا کشتن یا هر جوری یا مثلا فرض کن حتی ممکنه کسی که با احساسات از غیرت حرف میزنه مثلا فرض کنید کسی که میگه که آره مثلا خواهران ما رو عرب ها دارن میبرن در خلیج خلیج بهش هم میگن خلیج عربی و این خواهران ما رو دارن حراج میکنن و یک دختر چهارده ساله زیر دست و پای یک عرب چاق عربا هم حتما چاق میشن دیگه بارها مورد تجاوز قرار میگیرد با یه لحنی حرف میزنه خب همین آدم هفته بعد مثلا اگر یه دختر چهارده ساله اکسای لختش رو گذاشته باشه برای تابو شکنی اکسا رو منتشر میکنه و میگه که آره تابو شکنی یک دختر چهارده ساله مثلا چقدر چیز خوبیه خب چی درسته به نظر من این وسط باید نگاه کنیم ببینیم که این آدم ها آدم های احساساتی دقیقا روی اون موجی سوار میشن که مثلا در اون لحظه قرار اتفاق بیفته سومین نکته ای که توی مقالات احساس برانگیز هست اینه که شور ایجاد میکنه 
به خصوص وقتی ما نیاز به شور داریم در بسیار از جنبش های اجتماعی یا حرکت های انقلابی آنچه که مردم رو به حرکت در میاره دانش اونها یا آگاهی اونها نسبت به شرایط و محیط نیست شرایط بدی که وجود داره نیست ممکن اونا بتونن سالهایی که وضعیت نکبت بار برو تحمل بکنن این چیز عجیب و غریبی نیست اما وقتی همون وضع رو به گونه احساسی کسی به اونها منتقل میکنه وقتی بهشون میگه که شما در چه شرایط بدی دارید زندگی میکنید یک دفعه انگار که مثلا تا به حال متوجه قضیه نبودن خب یه دفعه معاملت نشون میدن و میان تو خیابون دوچار شور انقلابی میشن این شور انقلابی در ما حرکت ایجاد میکنه و این حرکت باعث میشه که با سری پرشور و شوق فریاد بزنن مثلا یا مرگ یا مصدق یا مرگ یا آزادی میکشم میکشم آنکه برادرم کشت و در بسیار موارد اگر با کسی که قصد کشتن کسانی رو داره که برادرشو کشتن اگه نیم ساعت حرف بزنیم ممکنه اونا ممکنه اون آدم به ما بگه که از مخالفان رسمی خشونته ولی خب در اون لحظه احساساتی شده دیگه چهارمین قسلت نوشته های احساس برانگیز اینه که مخاطب وسیع دارن و مخاطب این نوشته ها ده ها برابر نوشته های منطقی و عقلانی است تجربه کار نوشتن با کار در تل رادیو تلویزیون رسانه گروهی الکترونیک نشون میده که تصاویر و نوشته های احساسی دهها برابر بیش از نوشته ها و گفته ها و تصاویر منطقی و عقلانی کاربرد داره مثلا وقتی که شما راجب مثلا یه تحلیلی عمیق میدید راجب مثلا هولوکاست و راجب کشته شدن 6 میلیون آدم حرف میزنید خب این خیلی تأثیر ممکن داشته باشه و خیلی مردم رو غمگین بکنه اما وقتی که یک تصویر نشون میدید از یک دختری که جلو دوربین وایساده بعد یک گله میخوره بهش بعد میفته بعد دوربین رو صورت اینه و این جلوی دوربین میمیره این اصلاش خیلی بیشتره در که اونا 6 میلیون نفر به وحشیانه ترین شکلی مردن خیلی بدتر از این ولی اثر این خیلی سریعتر و بیشتره و شاید به همین دل هست که مثلا خب خیلی حکومت ها مثلا حکومت ایران الان در حالی که خودش پذیرفته که سه نفر از آدم ها از مخالفان حکومت در زندان کهریزک کشته شدن حاضر نیستی بار کشتن ندا آقا سلطان برین که شکل کشته شدن او آنقدر از نظر عاطفی تأثیر سنگینی تو افکار اومی تو رسانه گروهی و توی ذهن مردم گذاشت که حاضر نیست بار اون رو به دوش بکشه یا مثلا کشته شدن یک کودک فلسطینی ممکنه هزار برابر 
خبردار شدن از مرگ دهها کودک فلسطینی اثر داشته باشه به خصوص وقتی که جلوی دوربین یه کودکی کشته میشه خود به خود همین که ما مرگ رو میبینیم و یا مثلا کشته شدن قذافی حتی, حتی کشته شدن یه آدمی مثل قذافی که همه ما هم میدونیم یه دیکتاتوره و ازش بدمون میاد یا صدام حسین که وقتی که لحظه اعدامش وقتی میرسه ماها میدونیم که این آدم در هر حال طبق هر قانونی که بخوای فکر بکنی حالا یا اعدامش میکنی یا حبس عبدش میکنی ولی لحظه مرگ او هر شکلی میخواد داشته باشه خود به خود آدم رو تحت تاثیر بسیار شدیدی قرار به نظر من خب این موارد رو اگر بهش خیلی توجه بکنیم یک نکته ای رو میخوام به نویسنده های احساساتی بگم دوستان زیاد دارم که اینجوری می نویسن میخوام بهشون بگم که زیاد از خودتون حرف نزنید وقتی دارید یه متن احساساتی می نویسید معمولا خب ما وقتی متن احساساتی می نویسیم داریم احساسهای خودمون رو در قبالی واقعه میگیم طبیعتا خود ما به عنوان راوی توی متن حضور داریم هرچی بیشتر از خودمون حرف بزنیم تاثیرش اگر درست حرف نزنیم که خیلی از ما درست حرف نمیزنیم تاثیرش خیلی کمتر خواهد شد یعنی اگر بتونیم یک راوی باشیم که دیده نشیم توی واقعه این خیلی تاثیر بیشتری داره خیلی از نویسنده هستن که با ورود خودشون به یک واقعه اگرچه اون خودشون رو تو به صلاح چیز میکنن تثبیت میکنن بیشتر ولی عملا اثر اون کار حسی که میخوام بگذارن از بین میبرن شیوای نویسندگی احساس برنگی شیوای متفاوتی است که من سعی میکنم به اونا اشاره بکنم اول نوعش مقاله نویسی و یادداشتای ژورنالیستی که از مهمترین شیوه ها در نوشتن احساساتیه و این یادداشت نویسی تاثیر بسیار مهمی در چیز داره در انتقال اندیشه ها یا احساس های مخاطب نویسنده به مخاطب داره یادداشتی که معمولا برای واکنش به اتفاقی یا دعوت به اتفاقی نوشته میشه توجه کنید که یادداشت نیاز به هیچ چیزی نداره نه نیازمند اطلاعاتی مثل گزارش نه نیازمند تحلیل و دانشه و بیشتر به نویسنده و نگاه او به مسائل توجه داره تکیه داره خوندن این یادداشتا معمولا به دو دلیل خیلی بیشتر صورت میگیره یکی اینکه خواننده طرفدار نوشته های نویسنده است و نوی... یا نویسنده از موضوع حساس حرف میزن بسیار از نویسنده هایی که یادداشت نویسان احساس برانگیز هستند هرگز فرصت رو از دست نمیدن یعنی ببینید معمولا این تیپ نویسنده ها 
خاننده خاص خودشون رو دارن مثلا 20,000 خاننده دارن اینا و اینا هیچ وقت فرصت از دست نمیدن یعنی اینکه اگر که خانم سیمین دانشور فوت کرد بلا فاصله در همون لحظه شروع میکنن نوشتن و یا اگر مثلا یک واقعی قرار مثلا دو روز دیگه مثلا یه ساعت دیگه اتفاق بیفته در اولین فرصت که میتونن واکنش نشون میدن در اینجا گاهی وقت زمان از حقیقت هم مهمتره حتی اگه دلار کافی هم نداشته باشید حتی اگر اطلاع کافی هم نداشته باشید حتی اگر اطلاعتون غلط هم باشه بازم نوشته شما تأثیر خواهد گذاشت گاهی وقتا ممکنه مثلا یه همچی چیزی زمان توش اهمیت بیشتری داشته باشه تا حقیقت یا مثلا جشن الجنادریه که در عربستان سعودی اتفاق افتاد صدا و سیمای جمهوری اسلامی تو برنامه بیست و سی اومد گفت که آقای عطالله مهاجرانی آقای نوریزاده و آقای اردشیر امیر ارجمند توی این برنامه شرکت کردن یا عکس هم از اردشیر امیر ارجمند گذاشت که داره مصاحبه مطبوعاتی میکنه حالا مال کی بود کجا بود معلوم نیست و بعد این ستا عکس رو کنار هم گذاشت در که اصلا خب آقای امیرجوان اصلا از پاریس خارج نشد و اصلا اونجا نرفته بود حالا فارغ از این که اصلا اونجا رفتن اشکال داره نداره اصلا برای چی یا مثلا نامه که چارلی چاپلین به دخترش نوشت خب ما همه این نامه رو دیدیم خوندیم میدونیم گریه کردیم بابتش یا خیلی از نوشته هایی که ما درباره مثلا فرض کنید دکتر محمود حسابی میدونیم و حالا با مالندیتریش آب گوشت بز باش خورده و این چیزا خب یه سری نوشته است که خب حسیه دیگه در اون لحظه مثلا نوشته میشه و هیچ دلیلی هم وجود نداره و منتشر میشه یا تو اینترنت میاد و همه به شدت تحت تاثیرش قرار میگیریم گاهی وقتی نوشته سی سال میمونه در که اصلا 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 همچی روح چارلی چاپلین خبر نداره از یه همچی چیزی اصلا او این نامه را اگه خونده بود اونجوری زندگی نمیکرد دومین شیوه شعر و نوشته های شاعرانه هماسی است که معمولا در فرهنگ ما سابقه بسیاری داره یکی از شیوه نوشتن یا واکنش نشون دادن احساسی در مقابل وضعیت ناهنجار از طریق شعر بوده همیشه و در گذشته بیشتر در حال حاضر کمتر این اشعار بر ذهن مخاطبان اثر میگذاره و در جنبش سبز هم نقش شعر و ترانه و ترانهخانی بسیار وسیع و گسترده بود و گروه های مختلفی از افراد مختلفی نشعار رو خوندند و به اصطلاح تأثیر گرفت در نوشته حسی هم ما از شعر زیاد استفاده میکنیم 
یا از شعر یا از تکنیک های شاعرانه مثلا فرض کنید نوشته های موزون و مقفا یا نصر مسجه یا مثلا در نامایی سرگشاده مثلا آقای عبدالکریم سروش خیلی هم از شعر استفاده میکنه و هم خیلی خوب استفاده میکنه و معمولا از بسیار تاثیر بسیار زیادی داره در شکل سوم تو بیانیه ها اعتراضیه ها و قطنامه ها اصولا زبان ما یک زبان حماسی و شاعرانه است و احساسی است که ما در اونجا مثلا تا آخرین قطره خون یه کارایی میکنیم مثلا مقاومت میکنیم تا آخرین لحظه میستیم هممون با هم متحد میشیم یه کارای اینجوری میکنیم که معمولا به دلیل اینکه یک بیانیه یا اعتراضیه یا قطعامه گروهی به قول فرنگ یا پتیشن اینها اثر جمعی است خب شاید اختزاعاتی این چنین داشته باشه معمولا بیانی ها اعتراضی ها توسط مخالفان و قطنامه توسط حاضران جمع معمولا خودش یه اثری است که میخواد به عنوان گفتای جمعی شناخته بشه معمولا چنین اثاری آثاری کمتر به خاطر محتوا یا متنشون مورد توجه قرار میگیرن یعنی اصلا کسی متن رو نمیخونه مثلا اگه به شما بگن قطنامه فلان واقعه رو میدونی کینه چی بوده توش معمولا کسی نمیدونه چی توش بوده اصلا اهمیت هم نداره بیشتر به خاطر اون فضایی که به وجود میاد انگار که مثلا یه نوشته ای که مثلا فرق نمیکنه شما یه بیانیه‌ای که مال ملی شدن نفت هست اینو برداری ببری به جای بیانیه دفاع از حقوق زنان بخونی از فرق نمیکنه اصلا کسی گوش نمیده اصلا کسی توجه نمیکنه همه آخرش مثلا میگن مثلا دست میزنن سوت میزنن کف میزنن الله اکبر میگن از این کارا معمولا هیچ کسی به خاطر نمیسپاره یا به یاد نمیاره فریادی که پس از شنیدن بند سوم فلان بیانیه کشیده بود به چه دلیل و اصلا اون بنده چی بود برای مثال مجموعه حدود 20 بیانیه میرحسین موسوی رهبر جنبش سب تاثیر زیادی بر حامیان او داشت و حتی منجر به واکنش ها و اعمالی از سوی آنان شد گرچه این بیانیه ها معمولا نگاهی محتاطانه داره و بیشتر جنبه دستوری و عملی اونها مورد نظر اما چون اکثرا توسط افرادی قابل و نویسنده ماهر نوشته میشن از نظر حسی تأثیر بذارن بنابراین یک نوع از نوشته های حسی بیانیه ها و اعتراضی است بیانیه ها که گفتم مثلا تو شکلی مثل شکلی که میروسه نوسوی ازش استفاده کرد شاید جزوه ترکیب های فقی بود که از بیانیه و نوشته حسی به وجود آمد و حتی جملاتیش بسیار ماندگار و پایدار شد نوع چهارم نامه سرگشاده یا نامه سربسته هر دوش هست که ما زیاد به نامه سربسته کار نداریم 
ممکنه بعضی از این نامای سروسته بعد از سالها منتشر بشه و به سراب به اطلاع عموم برسه اما بیشتر نامه های سرگشاده است که در حقیقت در نامه های سرگشاده مخاطب هست که خا... یعنی افکار عمومی هست که مخاطب اون نام است نه اون کسی که اسمشون بالا نوشته شده مثلا آقای نوریزاد وقتی نامه نویسه برای آقای خامنه ای برای این نیست که آقای خامنه ای اون نامه رو بخونه برای اینه که منی که نامه رو به دستم رسیده حالا از طریق اینترنت یا از هر طریق دیگری من اونو بخونم و به همین دلیل هم نامه به این شکل منتشر میشه به این شکل نوشته میشه بعضی نامه های سربسته مثل مثلا نامه هایی که مرحوم سعیدی سیرجانی برای آقای خامنه نوشته بود یا نامه که نورالدین کیانوری در زمانی که به اصطلاح بعد از شکنجه ها نوشته بود برای آقای خامنه و سالها بعد هر دو گروه نامه ها منتشر شدند خب خیلی اثر عجیبی داشت البته نامه نوشتن خاص ما نیست سالها قبل شروع شده ولتر در جریان انقلاب فرانسه نامههایی رو منتشر میکرد بدون اسم خودش فکر میکنم با یه اسم مستعار منتشر میکرد و همیشه با این جمله تمام میشد که این ننگ را نابود کنید منظور کلیسا بود فرناندو آرابال در کتابی نامه های به فیدر کاسترو چنین کاری کرده و خب جالبه که مثلا یکی از کارهای متوسط فرناندو آرابال هست یعنی او خستتی رو که در بسیار از کاراش میبینیم نبوغامیز هست در این کارها شاید به اون صورت نباشه یا مثلا در انقلاب ایران علی اسقر حادثه جوادی نامه های برای شاه نوشت که به صلاح به نوعی ادعانامه علیه حکومت بود و بسیاری از موارد رو برای مردم روشن میکرد که چرا چنین اتفاقاتی در ایران افتاده الله خمینی بسیاری دیگه همچین نامایی نوشتن و این نامه ها معمولا نامه هایی که نوشته میشد به خصوص نامه هایی که به رهبران یک کشور نوشته میشد یا نوشته میشه اینا به دلیل جوی که میشکنه یعنی اینکه یک رهبر مخاطب قرار میگیره تاثیر خیلی زیادی داره و من فکر میکنم که مثلا نامه هایی که به رهبر نوشته شد نامه های افرادی مثل سازگارا، شعل سعدی، زیدابادی و بعد نامجموعه نامه های عبدالکریم سروش، مهدی خز علی و محمد نوریزاد اهمیت بسیاری داشت نامه که محسن کدیور نوشت بر روحانیون به روحانیون قوم از نظر علمی شاید تاثیر خیلی زیادی داشت فارغ از این که حالا مثلا چه تاثیرات 
به صلاح احساسی عاطفی داشت اون نامه ها رو بیشتر میشه گفت جز نامهایی که گویی که یک دادخواستی به یک دادگاهی داده میشد این نامه های احساسی عاطفی به نظر من از چیزهاییست که خیلی شدید در حقیقت به نوعی زبان جامعه هست گویی که مردم نامه ای رو برای رهبرشون رهبر کشورشون می نویسن نوع پنجم نوشته ها نوشته های روزانه هست که در دوران وبلاگ نویسی این خیلی بیشتر احساسی شد و فضاهای دوسویه این بسیار اینتراکشن و اینکه افراد میتونستن کامنت ها و نظرات خودشون رو بگذارن زیر نامه ها که البته خب خیلی از دوستان ما به خصوص اونایی که خیلی دموکرات بودن این کامنت ها رو پاک میکردن باعث شد که یه جور ما به طرف احساسی نوشتن بیشتر برویم بعضی ها حتی میخوام بگم که این این برخورد حسی با جامعه به یه شکلی شاید تأثیر زیبایی هم توی جامعه داشت یعنی شما وقتی میدیدید که بسیاری از دخترانی که دخترانی که پدرانشون زندانی شده بودن یا پسرهایی که مادرشون زندانی شده بود یا مرداب و زنایی که همسرشون زندانی بود نامه های می نوشتند برای همسرشون و به نوعی این عشق رو که در میانشان وجود داشت این رو مطرح کردند و به نظر من به مطرح شدن این عشق در فضای عمومی خیلی تاثیر مثبتی داشت در فاصله گذاری بین بسیار نیروهای سیاسی که همیشه به عنوان یک بسیار آدم خشن شناخته میشد تو جامعه با مردم معمولی که همیشه بدنه یک جنبش بودن و خب در حقیقت این اتفاق براشون به طور طبیعی می افتاد آدمایی که هرگز روابط عاشقانه و مهرامیز خودشون رو در مجموع عمومی اعلام نمیکردند به نوشتن نامه پرداختند نوشتهای فخر و سادات محتشمی پور زن مذهبی که مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی معاون وزیر سابق معاون وزیر سابق و شخصیت ملی مذهبی فعلی شوهرشه نوشته های در مورد شوهرش منتشر کرد دختران و پسران نامه های رو برای فرزند یا پدرشون منتشر کردند و این به گونه احساس های سخت, سخت سیاسی رو انسانی کرد و آدم ها رو به انسان معمولی تبدیل کرد انسان ملموس من دوتا کتاب داشتم که سالون شیش و محسر پاییزی کرد و در ایران منتشر شد من توشون همین کار رو کردم شاید کاری فراتر از نامه واقعی بود یه جور روایت شاعرانه بود در فضایی تلخ گویی که 
زندگی ایرانی یعنی اینکه ما تو زندگی ایرانی معمولا عشق وجود داره تو جامعه وجود داره و این عشقی که در جامعه وجود داره ما همیشه تو وسط یک فضا تلخ داریم باش مواجه میشیم در یک جاهایی نامه های سرگشاده به اشکال مختلفی از نقش خود خودش فاصله هم گرفته گاهی به وسیله خالی کردن عقده یا خودنمایی تبدیل شده یا وسیله که مخاطب به جای نوشتن نامه که بنا بود درباره گیرنده باشه و توسط خواننده خوانده بشه شرحال نویسنده داده شده تقریبا اکثر مشخصات یادداشت نویسی رو میشه در وبلاگ نویسی در شکل سطحی اون هم مشاهده ششمین شکل مینیمالیزم دیجیتاله اتفاقی که در دوره معاصر ما افتاد در این میونه در سالهای اخیر نوشته های خیلی کوتاه SMS ستاتوس نوشته های برای توییتر در حقیقت چیتر نوشتن یا شعار نویسی اینترنتی اینکه ما بیایم یک مفهوم رو به یک جمله فقط تبدیل بکنیم به یک رسانه تبدیل شد فیسبوک این امکان رو فراهم کرد که به محض گذاشتن یک نوشته استاتوس که مشخصات یا وضع یک فرد رو داره نشون میده سطح و گاهی چند هزار نفر از دوستان یک نفر این جمله رو بخونن همین استاتوس ها به شکل پیام های اسمس در جنبش اجتماعی ایران نقش مهمی می داشت نقشی که گاهی فقط یک جمله بازی میکرد شاید این تیتر مردم ساخته گلاغا گفت می نویسیم خاتمی میخوانند ناطق آغاز این شیوه بود و در جنبش در حقیقت در هنگام انتخاب احمدی نژاد اگر سر به سر رای به اکبر دهیم بعض آنکه کشور به انتر دهیم در اولین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد مطرح شد این شیوه بعدها تبدیل به ایمیل های یک خطی نوشته های کوتاه در تویچر تیتر نویسی در بالاترین شد سایت بالاترین قبلا نوشته هایی رو میگذاشت که بسیار مثلا عمیق بودن و نوشته هایی که مثلا یه مقاله بود یا یه گزارشی بود یا یک چیزی بود ولی بعد یواش یواش تبدیل شد به اینکه فقط یه جمله یک جمله ای روی کسی در یه جای می نوشت بعد همین جمله رو می آورد میذاشت تو بالاترین و بعد هم توضیح میداد که نرید دنبال مطلب همینه کلش و بعد میدیدی که صدها نفر یا ده ها نفر به اون میان رأی میدن و برشون جالبه من یک نکته ای رو میخوام در آخر بحثم بگم بایدها و نبایدهای سانتیمانتالیزم که به نظرم خیلی مهمه اینکه چه زمانی باید احساساتی نوشت و چه زمانی باید از احساساتی نوشتن پرهیز کرد اجتناب کرد این است که یک نویسنده یا فعال رسانه باید همیشه بهش فکر کنه کجا باید من احساساتی بنویسم و کجا باید ازش اجتناب 
قاعدتا و به عنوان یه فعال رسانه نه یک نویسنده یا متفکر در این زمان ها باید با احساس نوشت یکی وقتی که میخوایم نیروی اجتماعی رو به حرکت در بیاریم دوم وقتی که میخوایم تأثیر سریع بگذاریم سوم وقتی میخوایم تأثیر گسترده بگذاریم چهارم وقتی میخوایم از کلیشه های قبلی استفاده کنیم و پنجم وقتی میخوایم احساس جمعی ایجاد کنیم و با ترس مقابله کنیم که بیشتر اینها در جنبش های اجتماعی بروز داره و در چه زمان نباید احساساتی نوشت اول وقتی که مخاطب آماده پذیرش پیام از طریق عقلانیه مخاطب ما یه وقتی میبینی که آماده است که شما باش عقلانی حرف بزنید ببین چرا ما با عقلانی حرف زدن بهتر از احساسی حرف زدنه بخاطر اینکه اگر حرف ما به صورت عقلانی در خاننده پایدار بمونه بمونه این تبدیل میشه به یک منش و روش پایدار اما اگر ما بیم احساسی بگیم خب او میپذیره این رو و دو روز بعد دیگه نمیمونه یا همچی چیزی دوم که وقتی مخاطب واکنش نشان نخواهد داد و مطمئنا موزه خواهد گرفت در این مورد توجه داشته باشید که ما ناچاریم که افکار اومی یا جنرال اپینیون رو خوب بشناسیم اگر حرف ما پیام گذاری باشه تأثیر گذاری باشه افکار عمومی با ما برخورد خودش رو میکنه وقتی ما مطمئنیم که با احساساتی نوشتن نمیتونیم روی مخاطب تأثیر بگذاریم خب این کار احمقانه انجام دادن این کار به نظر من ما وقتی که با افکار مواجه هستیم این چهار حالت رو باید بهش نگاه یکی اینکه افکار می با ما موافقه یا نه اون رو تایید میکنیم و بهش دامن میزنیم اگر افکار رو با ما موافق باشه تاییدش میکنیم بهش دامن میزنیم به عبارت دیگه روی موج افکار رو میسوار میشیم معمولا تو این حالت تبدیل میشیم به یه آدم پوپولیست رو عوام زده همه دوستمون دارن چون حرفشون رو تکرار میکنیم اگر افکار عمومی درست باشه به نتیجه میرسیم تهیج میکنیم اما اگه درست نباشه دائما از ماهیت خودمون دور میشه دومین حالت اینه که افکار عمومی مخالف ماست در اون حالت علیه اون موزه میگیریم و با موج مخالفت مواجه میشیم چه حق داشته باشیم چه نداشته باشیم در این حالت اگه لجاجت کنیم مخاطبمون از دست میدیم وقتی که مخاطب اون رو دست میدیم خیلی وقتا ما تبدیل به موجوداتی مخاطب ستیز میشیم در روشنفکرها این خصلت زیاده فکر میکنیم هرچی عوام میگن دیگه باید باش بجنگیم در این حالت مخاطبان محدودی پیدا میکنیم و عملا خودمونو با اون مخاطبا سرگرم میکنیم نکته سوم اینه که افکار عمومی مخالف ماست ولی ما علیه اون موزه نمیگیریم بلکه سعی میکنیم با شکل اون همراهی کنیم بعد از اینکه نکات مشترک رو گفتیم به تدریج مخالفتمون رو 
با شکل مورد قبول افکار رو میگیم مثلا فرض کنید که آقای خاتمی رفته رای داده تو انتخابات منم مخالف کار آقای خاتمی اول میگم آقای خاتمی چقدر دادم خوبیه مردمم مثلا خاتمی رو دوست دارن مثلا فرض من اول میگم آقای خاتمی چقدر خوب به آدم خوبیه چقدر آدم باحالیه چقدر کارای خوبی کرده بعد میگم که مثلا ولی خب این کاری که کرد این کاری بود که نباید میکرد مثلا اشتباه کرد یا مثلا ضربه زد به خودش نکته چا... شکل چهارم قضیه اینه که افکار رومی موافق ماست اما نه با دلایلی که ما داریم مثلا افکارمی به این دلیل از رئیس امور بعدش میاد که او ناتوانه اما ما به این دلیل از او بعدمون میاد که حیثیت سیاسی کشور رو در جهان از بین برده در این حال بر محتوای نظرمون اصرار میکنیم و افکارمی اگر چه میدونه که نظر ما درسته ولی با ما همکاری نمیکنه مثلا فرض کنید که من میگم که مردم میگن آقا این آقای احمدی نژاد رئیس این آقای رئیس جمهور باعث شده که ما حقوقمون رو به موقع نگیریم من میام میگم که نه خیر این آقای رئیس جمهور حالا اون که هیچی ولی این آقای رئیس جمهور میخواد با تکیه بر انرژی هسته‌ای مثلا اعتبار بین‌المللی ایران رو از بین ببره اتفاقا مردم از شعاری که این آقای رئیسشون میده در مورد انرژی هسته خوششون میاد خب حق با منه مردم هم مثل من فکر میکنن ولی یعنی مردم از نظر جهتگیری مثل منن ولی من اگر نظرم اصرار بکنم باعث میشم که جامعه علیه من موزه بگیره در اصلا قرار نیست لازم نیست موزه بگیره اینجا اون نظریه است که میگن نظریه بومرنگ استرالیایی شما پرت میکنی برمیگرده میخوره به خودت نباید فراموش کنیم که وظیفه رسانه دنبال روی از افکار می نیست چرا که در این حالت به تدریج هویت و موفقیت و اعتبار خود رو از دست میده یه رسانه وظیفش اینه که بیشتر مخاطب رو جمع کنه جذب کنه بکشه به طرف خودش وظیفه ما اینه که روی مخاطب به عنوان افکار عمومی تأثیر بگذاریم و البته فراموش نمیکنیم که هویت خودمون رو هم باید حفظ کنیم یک نکته مهم یا در حقیقت یک اختار مهم به دوستان سانتیمانتال اینه که سانتیمانتالیزم رو باید پنهان کرد سانتیمانتالیزم رو نباید جلوی چشم مردم گذاشت یک واقعیت ناخوشاینده مثل خارشه که هرچه بیشتر میخارونیم هم خوشم میاد هم درد میکشیم مخاطبم از احساسای ما خوشش میاد چون احساس کلن دلپذیره ولی ناپایداره به همین دلیل باید یاد بگیریم که احساس احساسات گرایی رو در نوشته هامون پنهان کنیم راه های مختلف بر این کار وجود داره یکی کاهش قلزت احساسات گرایی و شخصی نشدنشه 
مخاطب نباید احساس کنه که شما دشمن یا بیمار هستید و همیشه در حال آهونالید مثلا شما تو نوشتهاتون همش یه جوری نشون میدید انگار دشمن این رئیس جمهورید نباید اینو نشون بدید راه های مختلفی داره نباید مثل یه چوپان دروغگو بعد از چند بار فریب خوردن مخاطب رهاتون کنه احساسات مثل داروی خواباوره وقتی دائم مصرفش میکنید هی باید دوزش رو ببرید بالاتر در این حالا کم کم اثرش من دست میده نکته دوم ناپختگی و نداشتن مهارت حرفه‌ایه احساسی نوشتن خودش یک مهارته فقط آهناله نیست شما برای اینکه یک احساسی رو یک متنی رو بنویسید که احساس مخاطب رو تحریک بکنید بعد بشینید قشنگ عاقلانه شعرها رو در بیارید ساختمون متنتون رو شکل بدید پایانبندی درست بگذارید آغاز درست بگذارید بدنه درست بگذارید یعنی بعد یک کاری بکنید که مخاطب رو با خودتون همراه بکنید و بعد اون احساس مشترک رو در او ایجاد بکنید و منتقل بکنید به اون از نظر من فیلم های هندی که خیلی همون بعدمون میاد ازشون خیلی فیلم های هستن فقط بحث بحثشون نیست که یعنی دقیقا کار میکنم برای اینکه عشق ما رو در بیارم و به همین دلیل من فکر میکنم که خب یه جورایی ما برای احساسی کار کردن اگه میخوایم احساسات گراییمون رو احساسات گراییمون رو پنهان بکنیم باید سعی کنیم احساس متنمون هرچه ممکنه خودمون رو توی این متن محف کنیم نوته بعدی حق, حق داشتن باعث میشه که احساسات مورد پذیرش قرار بگیره بر همین دلیل دروغ نهاید بگیره ببینید نصیحت اخلاقی نمیخوام بکنم ولی وقتی شما حق داشته باشید احساساتتون مورد قبول قرار میگیره مثلا فرض کنید شما زدید 20 آدم رو کشتید بعد اومدید مثلا آهناله میکنید که بعد مثلا ما برای دفاع از فلان این کار کردیم خب مردم میدونن شما آدم کشید و حالا ممکنه بخشش همونی باشه که خودتون میگید ولی بخشش اون نیست این احساسات گراییه نه تنها میشه همون داستان عشقه تمساهه که طرفدارای آقای خامنه‌ای رفتن حمله کردن به دانشگاه دانشجو رو زدن بعدش اومدن شو میرن پیشش هر یک کلمه حرف زدن گریه میکنه خب این جا نمیافته و نکته آخر اینه که استفاده مکرر از احساسات گرایی همیشه اون رو غیر مفید میکنه که میشه چوپان دروغوی احساساتی شما اگر هر بار بنویسید که در این برهه حساس زمانی خب دیگه برهه حساس زمانی معنیش از دست میده اگر هر بار بنویسید که داره جنگ میشه اینا دوباره این مثلا این حکومت دو روز دیگه داره میره یا بگید ما تا عبد مانده ایم یا هر دفعه 
هر دفعه من چه میدونم 42 درصد رای بیاری بگیر مشارکت عمومی دندان چکم بوده چشم درار بوده فلان بوده یا 60 درصد رای بیارید بگید که پیروز شدیم بر جهان و هی بگید آمریکا نابود شده خب صد بار گفتید آمریکا نابود شده نشده دیگه خب اینجاست که باید این دوز رو حفظ کنید یه روش های هست که به نظر من این روش ها رو من خیلی خطی و مشخص میگم که از این روش ها برای کار احساساتی میشه استفاده کرد و بیشتر از اون رو به متن در متنی که در توانا گذاشتم منتشر به سلام مراجعه الف استفاده از شعر در مطلب و هماوا کردن متن با شعر نکته دوم استفاده از داستان در مطلب و و استفاده از تکنیک های داستان نویسی شخصیت پردازی و فضاسازی در نوشته برای کشاندن مخاطب به نوشته ایجاد زرباهنگ در متن حسی با استفاده از صناعت مختلف ادبی انتقال اطلاعات در متن حسی بدون اینکه مخاطب دچار دوگانگی میان خشونت اطلاعات و لطافت حسی متن بشه ایجاد کلیپس یا گیره های مختلف در طول مطلب برای نگه داشتن خاننده در طول متنی که داره میخونه ایجاد حس سمپاتی و آنتیپاتی در نوشته سیاسی اجتماعی حسی ایجاد ساختار درست برای بدنه یک مقاله حسی و پایانبندی مناسب نوشته احساسی به شکلی که مخاطب بار دیگه بهش مراجعه بکنه آخر فیلم برباد رفته اسکارلت اوهارا نقشی که ویویانلی اون رو بازی میکنه وقتی که رد باتلر میره برمیگرده به طرف در رو میبنده به طرف دوربین برمیگرده و میگه که فردا فردا به این موضوع فکر خواهم کرد و از این طریق یک پایان الاکلنگی رو شکل میده و مخاطب رو پرت میکنه به اول فیلم راز فروش عجیب فیلم برباد رفته همین پایانبندی بسیار خوبش هست جلسه سوممون رو تمام میکنیم و در جلسه آینده یا جلسه چهارم هم دیگر رو میبینیم و من منتظرم که سوالاتی اگه چیزی هست به اطلاع بدید یا به سوالات پاسخ بدید من پاسخش رو قبلش دادم گفتم که ما وقتی که با یک کنش سیاسی طرف هستیم راهی جز استفاده از احساسات نداریم ما نمیتونیم برای به صلاح 
هزاران نفر آدم بیاییم استدلال فلسفی بیاریم و بحث کنیم که به صلاح حضور شما در این کنش سیاسی چه نتایج تاریخی خواهد داشت اصلا نمیشه این حرف رو زد نمیشه این کار کرد ما دقیقا باید بریم اونجا که حالا دوزی خواهم داد دست بذاریم رو آستانه یعنی بریم رو آستانه تحریک اینها بریم روی اون نقاطی که روش حساسن رو مسائل ملی و مسائل مثلا فرض کنید ناسیونالیستی مسائل مربوط به احساسات فردی و روی اون رفتار بکنیم و روی اون بنویسیم من تا این یک حدی داره یعنی یک جایی هست که جواب میده یه جایی هست جواب نمیده من چیز تمام حرفم اینه که ما باید اون جایی کار بکنیم یا تو اون شیوه رفتار بکنیم که جوابمون رو بده ببینید در حقیقت ما اگر فرض کنیم که یک گروه مثلا فرض کن یه میلیون دو میلیون نفری داریم که اینا فعالن و یا جمعیتی هستن که به من بدنه اجتماعی عمل میکنن و اینا در حقیقت باعث میشن که به صلاح فضای فعال سیاسی وجود داشته باشه بین اینا و رهبران یه گروه واسطه وجود داره حالا ممکنه این حلقه رو مثلا ما توی گروه پنیزار نفری تعریف بکنیم که اینا از طریق رسانه های گروهی و از طریق ارتباط های مجازی و حقیقی با مردم رابطه برقرار میکنه این گروه در حقیقت گروهی هستند که از شیوه های مختلف ارتباطی استفاده میکنند برای اینکه به جامعه جهت بدن و باش حرف بزنند و همون حرفا رو بزنند که رهبران جنبش مثلا رهبران یک حرکت اجتماعی اون حرفا رو به صلاح به عنوان حرفای یعنی در حقیقت از مردم میخوان که کنش کنش اجتماعی نشون بدن این در حقیقت این احساسات گرایی که ما داریم راجعش حرف میزنیم بخشی از رفتارهای اون گروهه منتها همه حرف من اینه که تا شیوش چه جوریه و تا چه حدی جواب میده کجا جواب میده و ما برای اینکه بدونیم این کجا جواب میده رو بدونیم راجع به این میتونیم حرف بزنیم و به نتیجه برسیم